0: Leute, da wartet eine wirklich tolle Folge auf euch. Denn meine heutige Gästin ist meine persönliche Beikern sozusagen, nämlich das Dr. Julia Shaw. Sie ist Psychologin, Podcasterin, Buchautorin und Biaktivistin. Und die letzten beiden Dinge hat sie jetzt vereint in ihrem Buch Bi, vielfältige Liebe entdecken. Sie nähert sich dem wunderbaren, aber doch ab und zu sehr komplexen Thema Bisexualität auf persönliche Weise, aber auch mit wissenschaftlichem Background. Und so vielfältig wie ihr Buch ist, so vielfältig sind die Themen, über die wir gesprochen haben. Wir reden über unseren Aktivismus, räumen mit Vorurteilen auf und sprechen über die Freiheiten, die unsere Bisexualität uns gegeben hat. Hört rein, informiert euch, informiert andere und schreibt mir gerne, was ihr über die Folge denkt auf Instagram unter Wie gesagt, eine richtig schöne Folge bei deren Aufnahme ich mich schon so gefreut habe und jetzt kann ich es endlich mit euch teilen und es macht mich unglaublich glücklich. Los geht's, würde ich sagen. Ja, wunderbar, dass es geklappt hat. Ich freue mich richtig krass, dass ich dich hier im Podcast willkommen heißen darf. <lacht> Tatsächlich witzigerweise vor ganz, ganz, ganz am Anfang, als ich Wie Frau Liebt angefangen habe und dann habe ich ab und zu so ein paar Q&A-Runden gemacht auf Instagram und sowas, da hat mich jemand gefragt, was wäre denn dein Favorite-Gast, den du dir einwählen könntest, mein Podcast oder so. Und da habe ich tatsächlich damals gesagt, ach, wenn die Julia Shaw vorbeikommen wird, das fände ich toll. <lacht> Schön, warum? Weil durch die Bisexual Research Group ich tatsächlich gefühlt die einzige Quelle für mich damals gefunden habe, als ich mich versucht habe, mit dem ganzen Thema ein bisschen auseinanderzusetzen und so ein bisschen zu recherchieren. Und ich dann eben bei dem Bisexual Research gelandet bin und dann über Umwege natürlich auf deinem Profil. Und da dachte ich, ach, mega. Da kennt sich jemand tatsächlich aus.
1: Ach, ist ja interessant. Oh, ist ja schön, dass es geholfen hat. Dafür war es ja gedacht, dass die Gruppe auch wirklich Menschen finden wie du und ähm, da auch von profitieren. Ja, definitiv. Und über
0: ein anderes, sehr, sehr cooles Projekt von dir wollen wir heute ja sprechen in unserer Podcast-Folge. Du hast nämlich ein Buch geschrieben. Mhm. Und darum geht es auch um Bisexualität. Aber bevor wir da noch einsteigen, ich habe immer so ein kleines Gimmick am Anfang bei meinen Podcast-Folgen. Wir machen eine Schnellfragerunde. Okay. Um so ein bisschen uns gegenseitig kennenzulernen und dass die HörerInnen dich kennenlernen, ich stelle dir jetzt ein paar random Fragen und du versuchst einfach so schnell wie möglich zu antworten.
1: Okay, gerne.
0: Wenn dein Leben ein Film wäre, welches Genre wäre der Film?
1: Uh. Also ich mag sehr psychologische Filme, aber als Psychologin ist es wahrscheinlich kein Wunder. Ähm, also entweder Horror, <lacht> ist aber so ein Klischee, so ein, so ein B-Film, so, wo es alles ein bisschen too much ist. So vier Teenager fahren in eine verlassene Hütte im Waldfilm. Richtig, und das Ganze ist dann irgendwie eine Analogie fürs Leben und für unsere Ängste als Menschen oder so. Ähm, okay. mit, mit sehr viel Humor am liebsten. Okay, sehr gut.
0: So wie Cabin in the Woods war ja auch ein bisschen absichtlicher in die Richtung gemacht, gell?
1: Genau, so unsere dunkle Seite mit Humor.
0: Hm.
1: <lacht> ja, das klingt doch cool. Bist du mehr Fan von Hörbüchern oder Podcasts? Oh, beide. Ich liebe Bücher, Hörbücher und Podcasts. Ich höre ähm, Hörbücher... Vor allem äh, Nonfiction, also wenn es um halt mhm. Sachbücher geht, dann gerne. Es sind ja eigentlich lange Podcasts fast. Dann schon, ja. <lacht> ähm, aber für äh, Nachrichten höre ich sehr gerne Podcasts. Mhm. Wie
0: lädst du wieder auf, wenn deine Energie niedrig ist? Also was hilft dir wieder, Energie zu tanken?
1: Ich kuschel meine äh, British Blue, meine kleine Kuschelkatze. Ich um, liebe die Katze, Die sieht so süß aus. Ist so rund. <lacht> ja, alles so rund. Sie hat so viel Fell. Also ich kuschel mit ihr und ich, ähm, ich schreibe. Also ich schreibe auch gerne Fiction. Und ähm, ja, ich versuche da gerade ein bisschen zu lernen, wie man Fiction schreibt. Mhm, richtig cool. Kochen oder bestellen? Kochen. Und welche Küche am liebsten? Pff, äh, kochen eher äh, so äh, Middle Eastern? Also mhm. so eher so kleine Häppchen, so Sachen, die man teilt, gerne, viel Hummus, mhm. viel vegetarisch. Also ich bin, ja. bin nicht Vegetarierin, aber ich esse hauptsächlich Pflanzen mhm. und nur ab und zu äh, Tierprodukte. Okay.
0: Bei der nächsten Frage bin ich gespannt. Du hast sechs Wochen Zeit zu trainieren. Bei welcher olympischen Tradition oder bei welcher olympischen Sportart würdest du antreten? <lacht>
1: Ich bin nicht besonders sportlich, aber ich habe als Kind Taekwondo gemacht. Ich habe oh. auch in Turnieren mitgemacht. Also, okay. Äh, also Taekwondo wahrscheinlich wäre meine einzige. Mhm. Ich meine, ich hätte keine Chance, <lacht> in Sehr sechs klein. Wochen irgendwie <lacht> eine Chance zu haben. Aber mindestens habe ich dann Anfang und kann mhm. damit was machen. Sehr Ist cool. das eine olympische Sportart? Wahrscheinlich, ne? Also es gibt auf jeden Fall Ringen und
0: gibt es Karate. I guess, Taekwondo. Also, es gibt auf jeden Fall so ein bisschen Kampfsport-Zeugs.
1: Ja, genau, Kampfsport.
0: Und die letzte Frage aus äh, gegebenem Anlass: da der Film Fluch der Karibik ja immer mal wieder äh, als typisches Bisexual Awakening gesehen wird und jetzt auch irgendwie bei dem Heartstopper-Film oder Serie dabei war, bist du Team Elizabeth Swan oder Team William Turner? Ich
1: muss sagen, ich habe es nicht geschaut. Nein! Oh mein <lacht> Gott! Bin ich yeah. Bad Bisexual. <lacht> bad Bisexual, ja. <yeah. lacht> ich lese eh die meisten Figuren als bi. Also wenn ich Filme ja. gucke oder Fernsehen schaue, denke ich die ganze Zeit, aha, so diese Zwischenmomente. Mhm. Ja, ich ja. lese ganz viele bisexuelle Momente in Menschen, die wahrscheinlich nicht so geschrieben worden sind. Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht sollte man sie so lesen. Warum sollte man sie jetzt hetero lesen, wenn man sie doch als bi lesen kann? Das macht doch viel mehr Spaß.
0: Du hast ja jetzt eben ein Buch geschrieben, nochmal über Bisexualität, wo du ja unglaublich viel gebündelt hast. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe schon reingelesen. Und das, was ich bisher gelesen habe, finde ich mega, mega gut, weil du eine schöne, ja, so eine schöne Zwischenbalance gefunden hast zwischen zu so deinen persönlichen Erfahrungen, wo man dann auch verstehen konnte, wie das bei dir persönlich so war und was, wie du an das Thema auch herangekommen bist, aber dann auch noch so ein bisschen zu so die wissenschaftlichen Sachen zu Bisexualität. Ich meine, meine HörerInnen, wenn sie tatsächlich von vorne gehört hätten, dann äh, kennen sie zum Beispiel so Themen wie die Kinsey-Skala oder so, was ja so typische erste Einordnungsversuche auch waren, die ja den Begriff und auch unser Verständnis ultra geprägt haben. Das ist aber bestimmt ein Mammutprojekt gewesen, das zu suchen, zu finden, mit deinen Erfahrungen zu, zu verbinden, wie kommst du dazu, dass du es gemacht hast? Um das einfach mal kurz zu fragen.
1: Das ist eine gute Frage, vor allem, weil ich ja Kriminalpsychologin bin, also, ja. also bin ich ja nicht äh, Sexualitätsforscherin. Mhm. Ähm, ich bin halt selber bi und mhm. ich habe mich geoutet in meinem zweiten Buch, also über das Thema Böse und Kriminalpsychologie und da ging es vor allem darum, wie wir andere ganz oft entmenschlichen und wie wir damit bitte mhm. aufhören zu So ein wissenschaftlicher Call, bitte hört auf, einander mhm. zu entmenschlichen, auch wenn man ähm, furchtbare Dinge getan hat. Und darunter ging es halt um Fetische und um Sexualität in einem Kapitel. Und dort habe ich darüber geschrieben, dass ja viele Menschen auf der Welt immer noch Menschen, die homosexuelle Neigungen haben, dass sie sie als pervers oder als... Ähm, Böse sehen. Und mhm. dementsprechend bin ich halt auf dieses Thema Sexualität gekommen und mhm. habe mich dann auch selber geoutet, weil ich dann auch darüber geschrieben habe, dass Sichtbarkeit eines der wichtigsten Sachen ist, weil wenn man, wenn jeder auf der Welt, was wahrscheinlich der Fall ist, jemanden kennt, den er oder sie oder derjenige liebt, ähm, und diese Person ist bisexuell. Also wenn wir alle jemanden kennen, der bi ist, ja. dann ist es doch viel schwerer, bisexuelle Menschen zu entmenschlichen. Wenn man ja. direkt dann denkt, ach, aber meine Tochter ist doch bi. Ach, mhm. mein Sohn ist doch bi. Ach, mein nicht-binärer Freund ist doch bi. Und damit erschafft man wahnsinnig viel durch diese Sichtbarkeit. Und auch was Menschenrechte angeht, auch was Humanisierung angeht. Und das habe ich halt gesch geschrieben in meinem ersten Buch. Nee, nicht in meinem ersten, in meinem zweiten Buch, in meinem letzten Buch. Und ähm, dann wurde mir klar, ich habe noch viel zu sagen über dieses Thema, aber vor allem, ich weiß so wenig über Bisexualität. Mhm. Gibt es da überhaupt eine Forschung? Weil als Wissenschaftlerin ist immer meine Frage: Ja, was gibt es denn da an Studien? Was sagt denn die Forschung dazu? Und da, die wollte ich halt finden. Und man konnte sie nicht einfach, man konnte nicht einfach googeln bisexuelle Forschung. Das war sehr schwer, es gab auch wenige Bücher und oft sehr akademische und sehr sehr spezifische, also sehr kleine Nische-Themen dann auch im Rahmen von Bisexualität sogar und das hat mir nicht so richtig gereicht, also dachte ich, okay, ich will aber mehr wissen und ich habe mich also entschieden, ich würde gerne ein Buch darüber schreiben, weil wenn ich schon auf diese Reise gehe, kann ich doch die LeserInnen mitnehmen.
0: Ja. Nee, mega cool. Ich fühle das sehr, was du, was du meintest mit manchen Sachen. Von den wenigen Sachen, die es gibt, sind die komplett schwierig geschrieben. Ich habe für meine Masterthesis, ähm, da habe ich über queere Podcasts geschrieben in Deutschland und habe dann auch so ein paar ähm, Definitionen, Problemstellungen, gesellschaftlicher Wandel etc. Et, et, äh, versucht zu suchen und habe dann echt versucht, Kinsey durchzulesen. Und das bisschen, was man online noch äh, ohne was zu bezahlen gekriegt hat und da dachte ich auch so, jo wenn ich nicht wirklich richtig Bock auf dieses Thema hätte, dann würde ich mir das nicht geben, weil das ist schon, schon
1: sehr schwierig, da irgendwie nachzukommen. Richtig, es ist vor allem alles auf, oder vieles auf Englisch, natürlich die ursprünglichen ja. Bücher waren auf Latein und auf Deutsch sogar, aber hm. Sexualitätsforschung vor allem seit den 50ern ist hauptsächlich auf Englisch, also es Englisch ist einfach die Sprache der Wissenschaft insgesamt. Und das heißt auch, das ist nochmal eine Blockade für viele Menschen. Also es gibt schon die Paywalls, es ist schon sehr akademisch, das ist schon schwierig, dass man das überhaupt versteht, vor allem als Nicht-Akademikerin. Aber dazu kommt dann auch, dass alles auf Englisch ist. Also muss man die Sprache auch noch kennen. Und das ist auch das Schöne mit diesem Buch, ist, dass ich habe es halt in, auf Englisch geschrieben und es wurde dann übersetzt und da habe ich auch mitgeholfen, nicht an der Übersetzung, aber dann an dem, an dem Edit. Und ähm, diese Forschung ist jetzt zum ersten Mal auf Deutsch auch. Also diese ganzen ForscherInnen, diese ganzen Wörter sind jetzt verfügbar, hoffentlich für Menschen, die sonst einfach nicht da reingekommen wären.
0: Ja, tatsächlich bei zwei, drei Sachen ist es mir auch aufgefallen, weil ich dachte, okay krass, das ist ja wirklich... Eins, also nicht eins zu eins übersetzt, aber tatsächlich mal ein deutsches Wort dafür, weil der ganze LGBTQ-Kontext schon allein am Wo Wort LGBTQ <lacht> ähm, sind wir ja da einfach sehr auf einer englischen Sprache und wir sind Vogue und wir sind queer und wir sind alles, aber wir sind halt nicht aufgeweckt oder <lacht> ich weiß es nicht. Das, hat, das, das ist auf Deutsch einfach furchtbar. <lacht> ähm, ja. Aber ja, natürlich ultra wichtig, dass man mal was Deutsches auch dazu hat, sodass man es auch mal Leuten geben kann. Und was ich halt auch mega gut finde an jetzt vor allem Büchern. Ich komme aus der Trugereifamilie, ich bin sowieso alles geschriebenes Wort der Wahnsinn. Ich verschenke auch total gern Bücher und sowas kann man halt auch Leuten mal in die Hand geben, die vielleicht zum Beispiel noch gar keine Berührungspunkte irgendwie mit Bisexualität hatten oder die vielleicht jetzt maximal, sage ich jetzt mal, mich kennen. Und das dann aber auch nicht so ganz hundertprozentig verstehen oder nicht so ganz nachvollziehen können, was das jetzt eigentlich ist oder das eher so als, ähm, ja, als, als Ausnahmefall abstempeln, sozusagen. Also, ah ja, okay, du bist jetzt bisexuell, aber wer denn sonst, kind of? Ähm, und dann kann man das dann auch schon sagen, nee, hier, wir sind überall, <lacht> ihr seht uns bloß nicht. Richtig was ja tatsächlich echt ein großes großes Ding ist. Du hast ja auch ganz am Anfang in deinem Buch drauf bist du drauf eingegangen an sich wir sind die größte Minderheit, was ich ein wunderbares Wortspiel finde, aber es gibt eigentlich echt so viele von uns, aber wir finden
1: sie nicht oder sehen sie nicht. Richtig. Woran denkst du liegt das? Ja, ähm, aus ganz vielen Gründen und da gehe ich ja auch dann in den unterschiedlichen Kap in, in den unterschiedlichen mhm. Kapiteln drauf ein. Also zum einen gibt es, glaube ich, den Mythos, dass Bisexualität ein Trend ist. Also wenn man überhaupt mhm. drüber spricht, was dann dazu sagen, dann ist das irgendwie, ach ja, die ist, höre ich auch immer wieder im Moment, auch für, zu, zu diesem Buch. Mhm. Ach ja klar, die junge Generation, die sind doch alle, alle queer und alle bi und... Ich meine, diese Idee, dass es irgendwie Trend ist und dass nur junge Menschen bi sind, finde ich super interessant, weil, wenn man sich die Geschichte dazu anguckt, das wird schon lange gesagt und immer wieder. Also in den 70ern gab es auch groß Cover-Stories, Bisexualität, der neue Trend. In den 90ern gab es, der Spiegel hat ein Cover-Story, auch wieder Bisexualität, der neue Trend. Und es ist, so also alle 20 Jahre ist es wieder ein Trend. Und so funktionieren Trends eigentlich nicht. Und natürlich hätte Kinsey, der natürlich auch schon Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre Sexualität erforscht hat. Er hat auch schon gesagt, Bisexualität ist eher die Norm als die Abweichung. Und er hat zwar immer eher über ein Spektrum gesprochen, hat nicht immer über Bisexualität als Wort gesprochen, aber halt Menschen, die nicht 100 Prozent sich als hetero oder homosexuell einordnen können. Und das wissen wir eigentlich schon seit den 40er Jahren und was ich interessant finde, ist halt diese Rhetorik, dieses Ach, es ist doch schon das Thema, haben wir doch schon. Es ist doch ein Trend, es ist doch die die Jugend, die kennen das doch alle schon. Das ist zum einen problematisch, weil es nicht stimmt, aber es ist auch problematisch, weil entweder, wenn man das so als Trend sieht, denkt man, Ach, das könnte wieder weggehen. Und das andere, das größere Problem, würde ich sogar noch sagen, diese Idee, dass Ach, die Jugend, die haben es doch alle schon drauf, verstehen sie doch alle schon, ist, dass wir damit nicht adäquat über dieses Thema sprechen. Weil wenn wir meinen, dieses Gespräch hatten wir doch schon, dann geht man da nicht mehr drauf ein. Und die Realität ist, die meisten bisexuellen Menschen, auch in Deutschland, haben nicht genug Unterstützung. Die meisten bisexuellen Menschen, auch in Deutschland, sind nicht out. Die meisten bisexuellen Menschen, also sie haben kein Netzwerk und das hat alles psychologische Konsequenzen. Das hat alles Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Und das unterschätzt man, sobald man sagt, ach, die Kinder sind doch alle bi. Es gibt ja auch den, den März als tatsächlichen Bisexual Health Awareness Month,
0: als wirklich nochmal Herausstellung dessen, dass auf bisexuellen e Menschen doch nochmal ein andern, anderer Druck herrscht als ähm, auf heterosexuellen Menschen sowieso, aber auch sogar nochmal innerhalb der LGBTQ-Community, wenn man es mit äh, homosexuellen Menschen vergleicht, haben wir, haben wir einen deutlich größeren Ballast zu tragen, würde ich behaupten, was bestimmt daran liegt, dass wir es erstens nicht wissen und dann auch gar nicht einschätzen können. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir persönlich war, aber ich war damals, als ich so ja, in der Pubertät angefangen habe zu überlegen, okay, Frauen fände ich irgendwie auch total interessant. Man ist heteronormativ geprägt, man ist in Anführungszeichen automatisch eher in Beziehungen mit Männern gegangen, weil das war, wurde irgendwie erwartet und ich meine, darauf steht man ja als bisexuelle Person ja auch, deswegen ist ja irgendwie so die direkte Wahl, dass doch auf einen Mann. Und dann kommt auf einmal irgendwie sowas ähm, so eine andere Anziehung mit rein und so eine Lust. Und, und ich konnte das gar nicht irgendwie fassen oder, oder irgendwo hinplatzieren, was das jetzt dann sein soll. Selbst nach unserem ersten Dreier dachte ich noch fest, dass ich heterosexuell bin. <lacht> irgendwie sowas. Und habe dann tatsächlich erst ein bisschen gemerkt, als dann meine wirklich heterosexuellen Freundin eher so bisschen schockiert und überrascht waren, so wie und du, hä, Frauen, du findest jetzt Frauen gut und du konntest mit denen irgendwie interagieren, so, oh mein Gott, und ich dachte so, anscheinend bin ich doch nicht heterosexuell, <lacht> <lacht> ähm, aber das ist so ein Prozess gewesen und dann war ich auch wirklich, ich war komplett verloren dann, bestimmt für ein gutes Jahr oder so, weil ich nicht wusste, was soll ich denn jetzt damit anfangen, irgendwie mit dem Gefühl und wo gehöre ich irgendwie hin und ich weiß nicht, ob es bei dir
1: ähnlich war? Ob du auch so eine, so eine Phase hattest, wo du einfach irgendwie lost warst? Lost nicht. Also ich war, ich bin schon seitdem ich Teenagerin bin, ähm, also auf jeden Fall B. Ob ich das Wort benutzt hätte als Kind, wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte, seitdem ich, in, seitdem ich Beziehungen habe, habe ich Beziehungen mit Männern und Frauen. Ich, ich meine, das Thema Non-Binary war ja nicht so ein Thema, als wir Kinder waren. Als wir klein waren, oder als ich klein war zumindest. Also ähm, das war keine Möglichkeit so richtig, weil nicht-binäre Menschen gab es zumindest in meinem Umfeld nicht. Aber ähm, ich glaube, das Wort habe ich mehr benutzt, als ich so in meinen 20ern war. Aber ich wusste da trotzdem nichts drüber. Also ich kannte auch keine Alternativen, wie Pansexual oder Plurisexual oder Omnisexual. Das waren alles Wörter, mhm. die ich nicht kannte. Aber was mir vor allem fehlte, ist, ich habe nie gedacht, dass ich Teil der queeren Community bin. Also ja. klar, Regenbogen cool und Pride cool und Christopher Street Day super, mhm. aber... Das ist doch nicht meins. Es ist ja nicht für mich gedacht. Ja. Und ich glaube, das ist so diese internalisierte Biphobie vielleicht, aber eher einfach, dass, dass, dass man da nichts drüber weiß, weil da nie jemand drüber spricht. Woher, ich kannte keine bisexuellen Menschen. Ich war immer die einzige. Und dementsprechend hatte ich nur meine Erfahrung. Und das ist halt so schön mit diesem Buch: ist, dass ich jetzt sehe, ach, es gibt Schnittpunkte zwischen meinen Erfahrungen und den Erfahrungen, wie Menschen. Wie dir zum Beispiel. Aber es gibt auch ganz andere Erfahrungen. Also Menschen, die mit bisexuellen Eltern aufgewachsen sind, zum Beispiel, und dann sich selber irgendwann outen. Und diesen Prozess, also wie man innerhalb einer Familie auch darüber spricht, weil auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Situationen für Bi als für Nicht-Bi-Menschen. Weil wenn man monosexuell ist, ist man ja meistens mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen, die dasselbe Geschlecht hat wie man selber. Das heißt, zum Beispiel ein Kind hat zwei, zwei Papas und bei bisexuellen Menschen kann ein Kind ja zwei Papas oder ein Papa und eine Mutter oder ein Papa und einen nicht-binären äh, Elternteil haben. Ja. Und man sieht aber nur die zwei meistens, weil immer noch die meisten Beziehungen zwei Personen nur sind. Und das heißt, es wird ganz schnell die Bisexualität, die anderen Anziehungen gelöscht. Und man muss sich immer wieder outen oder irgendwann sich entscheiden, ich sage das jetzt meinen Kindern, weil sonst nehmen sie an, ich bin monosexuell. Also dieser Prozess, sich halt immer wieder outen zu müssen, das ist etwas, was die meisten anderen Sexualitäten nicht so haben. Und das macht halt viel her in vielen Kontexten. Das, das ist auch, kommt dann auch sehr schnell rüber, als ach, das ist doch ein bisschen too much. Ach, ihr spricht da halt doch die ganze Zeit. Also es gibt ja auch online so Witze, ach, die Bisexuellen kommen, die sprechen ja die ganze Zeit darüber, ach, ich bin Bi. Klar, weil wie soll man uns sonst sehen? Aber wir
0: müssen es. Richtig. Genau, wir, wir laufen nicht mit einem Stempel und einer Fahne hinter uns her
1: und sagen, hello, <lacht> übrigens. Und auch wenn wir eine Fahne hätten, die meisten kennen die Fahne nicht. <lacht> True. Also in der Community ja, aber außerhalb, ich, ich wusste auch nicht bis vor fünf mm. Jahren, dass es eine Byfly gibt. Wobei es mich dann auch immer freut, ich, war, ich bin
0: auch ja noch nicht so lange out and proud, also erst also von meiner Familie geoutet bin ich jetzt halt, anderthalb Jahren, also das ist alles auch noch recht frisch, sage ich jetzt mal. Und dann war ja auch Corona und sowas, das heißt, ich war nie auf einem CSD bis letztes Jahr. Weil ich auch das ja auch davor, vor meinem Coming-out natürlich unterstützt habe und so und ich da ja auch immer irgendwie mitmischen wollte, aber ich habe mich nie getraut, weil ich dachte, dass das kein Platz für mich ist. So Und also ganz ähnlich wie das, was du geschildert hast und umso schöner freue ich mich über jede einzelne B-Flagge, die, die ich dann auf einem CSD sehe. und ich habe das Gefühl, ich war jetzt mittlerweile dann doch auf ein Paar und ich habe das Gefühl, es wird mehr und es wird so sichtbar und du denkst dich so, yes girl, me too. und Der, der Vibe ist einfach schön, wenn du weißt, okay, ich habe hier auch einen Platz auch in der Community und es sind noch so viele andere coole Menschen auch in der Community, denen es vielleicht ähnlich geht oder mit denen man auf jeden Fall halt connecten kann.
1: Richtig und das ist ganz wichtig für unsere psychologische und emotionale Selbstsicherheit und einfach für unser, unsere Gesundheit. Aber es ist auch wichtig, dass in diesen Momenten man dann nicht vergisst, dass man wahrscheinlich plötzlich selber in so einer Bubble ist. Also ich weiß, ich zum Beispiel sehe online jetzt wahnsinnig viele bisexuelle Menschen, weil ich diesen folge. Aber die musste ich ja erstmal finden. Ich musste ja erstmal auf die Suche gehen, dass ich diese, diese Menschen in den sozialen Medien zum Beispiel überhaupt gefunden habe. Und jetzt sind sie in meiner Timeline. Und klar fühlt sich das jetzt an, dass jeder irgendwie ständig über Bisexualität spricht. Aber das stimmt nicht. Also wenn ich auch das Feed von meinem Partner anschaue, es sieht, da ist nichts von Bisexualität. <lacht> das ist hier nicht nee, angesprochen. Ja. Also das ist... Ähm, auch da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, dass man dann nicht annimmt, dass es, dass sich jetzt zu viel zu schnell geändert hat. Weil es gibt halt ein paar Menschen, wie ich auch, die sehr laut sind und oft dieses Thema ansprechen, aber das fühlt sich dann vielleicht, es ist dann unrepräsentativ halt. Also ich bin laut, weil irgendwer muss es ja sein. Und es gibt auch andere Menschen, die es auch tun, aber die meisten tun es halt nicht, auch wenn sie selber die sind. Genau, und wenn ich, also zum Beispiel für mein Buch, gibt es jetzt ein paar Buchtalks und sowas. Und da kommt halt auch immer wieder, ach ja, in Berlin, da ist doch jeder ein bisschen bi. Und auch da, ja klar, wenn du wenn der, 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 der das organisiert, selber auch bi ist, dann kommt es einem vielleicht so vor. Aber man muss schon auch die Basics immer wieder angehen. Was ist das überhaupt? Was heißt das? ist das kann, Können Transmenschen und nicht-binäre Menschen auch bi sein zum Beispiel? Das ist ja so eine große Annahme, die einfach nicht stimmt. Natürlich können sie das sein.
0: Was ich mega schön fand und das auch gefühlt, seit langem so die schönste Formulierung in deinem Buch jetzt gefunden habe, seit langem ist, dass Bi ist nicht Frau und Mann, sondern gleich und anders. Und ich finde, das kann sich jeder jetzt nochmal auf die Fahne schreiben, weil ich finde, das trifft es so ein bisschen auf den Punkt, weil auch ich habe ganz am Anfang, als ich dann auch für den Podcast angefangen habe und in meiner ersten Folge Was ist Bisexualität? so ein bisschen stiefmütterlich halt geguckt habe, wie gehe ich das Thema an, habe ich das auch definiert, ähm, dass Bisexualität zwischen Frauen und Männern sind. Und jetzt auch einen fetten Disclaimer unter der Folge gemacht, dass das nicht eine Definition ist, die, die ich jetzt unterstütze, weil ich jetzt viel mehr dazu gelernt habe. Was auch ein Punkt ist, ich glaube, den wir uns insgesamt in der Community oder auch als bisexuelle Menschen speziell zugestehen müssen, es ist nicht möglich, direkt von Anfang an alles zu wissen, weil das ist, das ist einfach schlicht nicht da. Aber solange man, finde ich, offen ist, weiterzulernen, zu reflektieren, so hey, das, was ich damals gesagt habe, gilt für mich nicht mehr, weil ich mich jetzt einfach auf einem anderen Wissensstand befinde wie damals, mich mit mehr Menschen ausgetauscht hatte, die ich damals noch gar nicht kannte, dann finde ich, ist das auch ein wichtiger Prozess. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass... Vielleicht gerade in der Community wir uns diese Freiheit, der ich, Reflexion nenne ich es jetzt einfach mal, nicht geben, weil wir dann doch Angst haben, oh, dann haben wir aber einen Fehler gemacht, das ist scheiße und wir dürfen keine Fehler machen oder sowas. Und ich finde es viel wichtiger, da einfach weiterzulernen, anstatt stehen zu bleiben.
1: Das sieht man auch in der Forschung zum Thema Bi-Spaces, also wie sieht ein Bi-Ort überhaupt aus oder ein, ein Platz für bisexuelle Menschen, also physisch sowie auch psychologisch. Und in England gibt es zum Beispiel Bi-Pride, seit kurz, also nicht seit langem, aber es gibt seit ein paar Jahren, natürlich nicht während Corona, aber ja, online schon, aber nicht halt physisch, ähm, Bi-Pride und das ist einfach ein Pride, also für bisexuelle Menschen und natürlich kommen da auch andere Menschen dazu, aber das ist, das, das Top-Thema ist, ist Bisexualität und da ist auch immer wieder Diskussion, seitdem es solche Spaces gibt, die gibt es auch schon länger, aber halt, sie, sie verändern sich und werden eher so Pride-Events und nicht unbedingt hier ist es natürlich auch noch politisch, aber es ist dann nicht eine Konferenz zum Beispiel. Also so Konferenzen gibt es schon länger und Meetings gibt es auch schon länger, seit den 80ern, was Bisexualität angeht. Aber so Pride, so Partys, könnte man sagen, gibt es noch nicht so lange, die bi-spezifisch sind. Aber auch da sieht man in der Geschichte, also wenn man diese, diese Meetings und diese Communities verfolgt, da gibt es immer wieder dieses Thema, wir sind nicht gut genug, wir machen das nicht gut genug. Und das kommt dann auch ganz oft dazu, dass sich Communities und Organisationen, dass sie dann einfach verschwinden irgendwann. Weil man sich, man hält, man hält den Maßstab so hoch, dass man da gar nicht drankommt, obwohl es oft einfach darum geht, versucht, macht euer Bestes, spricht über Themen wie Rassismus in, innerhalb der Queer-Szene, spricht über Gender, spricht über w Wortwahl, was ist denn jetzt das richtige Wort, wie sprechen wir darüber? Solange dieser Dialog offen bleibt, natürlich kann man nicht alles auf einmal, aber versuchen sollte man es trotzdem, finde ich. Also deswegen habe ich ja auch die By Research Group ähm, gegründet weil mir es wichtig war, dass wir einfach Menschen zusammenbringen und über dieses Thema sprechen, weil nur so gibt es diese Stärke auch in der Wissenschaft, dass wir wirklich alle sagen, hey, ach, du machst das, ach, ich mach was ähnliches und dann gibt es diese Vernetzungen, die wahnsinnig wichtig sind, auch innerhalb der Wissenschaft, weil sonst so isolierte BiforscherInnen, das ist halt schwierig und da ist, da ist dann auch wieder Isolation, genauso wie in Bisexualität insgesamt, also Netzwerke sind wahnsinnig wichtig und wir müssen ganz vorsichtig sein, dass wir nicht uns selber diesen Maßstab zu hochsetzen, wo wir nicht dran können. Wie, stell, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Du hast ja die Bisexual Research
0: Group eben gegründet, äh, über die ich ja auf dich aufmerksam geworden bin ganz früher. Hast du da einfach mal gesagt, es reicht, ähm, es sammeln sich alle bisexuellen WissenschaftlerInnen um mich herum <lacht> und dann macht ihr Forschung oder... <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Es hat mit einem Tweet angefangen. Also ich habe einen Tweet geschickt <lacht> und da war ich schon am Schreiben. Also da hatte ich mich schon entschieden, ich schreibe ein Buch über Bisexualität und ich hole Wissenschaft aus dem Schatten und ähm, dann fing es an und ich war, war dann bei Google Scholar und habe reingetippt, Bisexual. Und was habe ich gefunden? Bisexuelle Geckos. <lacht> bisexuelle Rosen, bisexuelle, also da kam so viel aus der Tierwelt, das glaubst du gar nicht. Das ist, Es war ganz viel über Bisexualität, aber nicht als sexuelle Identität, sondern für Menschen, sondern über eher so her hermaphroditisch, also so Kreaturen, die halt mehrere, Geni also die männliche und weibliche Genitalien haben. Und das ist natürlich ein ganz anderer Begriff. Aber in der Tierwelt und der, ähm, also Rosen sind bisexuelle Blumen zum Beispiel in der Botanik, äh, was ich übrigens schön finde, das macht den Weintees aus. Das ist mega auch nochmal schön, anders. das ja. <lacht> ist die Blume, da. Richtig, genau. Und, äh, also musste ich erstmal gucken, okay, vielleicht ist das der falsche Begriff sogar, weißt du? Ich musste erstmal gucken, wo mhm. suche ich denn? Wo finde ja. ich denn überhaupt die Forschung? Und dann dachte ich, okay, vielleicht tweete ich einfach mal was und frage, wo seid ihr denn alle? Und da habe ich halt geschrieben, ich würde ganz gerne eine Forschungsgruppe, bisexuelle Forschungsgruppe gründen. Wo, wo seid ihr? <lacht> Wer möchte dazukommen? Und innerhalb von 24 Stunden hatte ich irgendwie zehn Menschen, die sich, die sich gemeldet hatten, was ich total überraschend fand, weil ich wusste gar nicht, dass es zehn aktive ForscherInnen zu dem Thema gibt. Und dann läppert sie sich das halt und dann haben sie ihre FreundInnen mitge mitgebracht und dann plötzlich war da nochmal, in Brasilien haben wir jetzt eine ganze Gruppe, die in Brasilien das forscht, in Amerika, in Australien, in Europa, in Indonesien, also überall gibt es irgendwie so ein paar, <lacht> auch aus unterschiedlichen Bereichen natürlich, also ob es Filmstudies ist und Repräsentation im Film, ob es in der Psychologie ist oder in, in Gesundheit, also Health, also wo es dann auch teilweise Themen wie Aids natürlich groß sind immer noch, HIV-Aids und wie man das angeht. Und Themen wie also Sozialisierung und Heteronormativität und wie man dagegen kämpft, auch aus der Soziologie zum Beispiel. Also diese ForscherInnen hatten alle sich nicht gegenseitig gefunden. Und ich war zwar keine Sexualwissenschaftlerin, aber ich war interessiert und ich wollte so der Kleber sein zwischen allen. Und da haben wir dann halt monatlich, das war alles online, weil es ja halt wahnsinnig international ist. Und da haben wir uns dann monatlich getroffen. Und ich habe dann einfach davon profitiert, dass jeden Monat gab es dann einen Vortrag. <lacht> und ich durfte dann lernen. Hammer.
0: Das klingt echt richtig gut. So Leute, ich stelle mir das so süß war, so wie
1: du stehst auf dem Berg und so Hilfe. <lacht> genau. Wo seid ihr? Und dann ist sie so hier, Ja, genau. <lacht> genau so war es. Genau so und <lacht> und war es. Und es war sehr schön im Endeffekt, weil auch also letztes Jahr haben wir dann eine Konferenz online gehalten, wo dann fast 500 Leute dabei waren. Also das sind auch so Nummern, wo ich denke, das ist so schön, dass es so viele Menschen gibt, die mhm. Wissenschaftlerinnen in dem Bereich sind und auch Menschen, die sich dafür interessieren. Ich meine, das sind wirklich akademische Talks über Sexualität und trotzdem hatten wir so viele Menschen. Also das ist für mich so ein Zeichen, die Welt möchte das gerne und Sie ist, diese Welt ist immer noch sehr versteckt und ich möchte halt, wie gesagt, sie weiterhin aus dem Schatten holen und sagen, hey Leute, hier, hier könnt ihr diese ForscherInnen finden und auch die ganzen Namen kann man ja dann aus dem Buch auch rausholen und sagen, oh, ich google jetzt mal diese Person, weil diese Forschung interessiert mich besonders und ich hoffe, das hilft dann so, fast so als, ich weiß nicht, so als Guidebook, <lacht> wie so ein Atlas, wo sind wo, was sind die Themen und wo sind die Menschen. Was ich auch einfach ein
0: unglaublich wichtiger Punkt ist, den du ja auch gerade gesagt hast, die Repräsentation in Medien von Bisexualität. Weil das ist ja wirklich auch ein Thema, jetzt mal ganz unabhängig von, ich nenne es mal Sachbüchern wie deinem, wo de ja einfach wirklich das, das Thema gut behandelt wird und von verschiedenen Seiten äh, beleuchtet wird. Aber es gibt so viele schlechte Beispiele, wie Bisexualität einfach so, so, so katastrophal dargestellt wurden. Ich denke da zum Beispiel an Orange is the New Black, wo es irgendwie acht Staffeln gebraucht hat, bis, da, bis das Wort bisexuell gefallen ist. Und ich meine, ich habe das schon ange, ich habe das mit meinem Verlobten angeguckt und ich fand die Serie an sich toll und ich war die ganze Zeit, warum reden die drüber, ob sie jetzt gerade lesbisch ist oder nicht? Ich habe dieses, dieses Wording, diese Frage nie verstanden, weil es ging ja einfach darum, wen liebt sie denn, weil sie ist, nämlich bisexuell Es Das ist nicht, ist sie jetzt lesbisch oder hetero? Das finde ich immer die komplett falsche Frage irgendwie. Aber das ist ja genau leider das Problem, dass ja dann nicht nur in Medien, sondern halt ja dann auch in der in der Wirklichkeit halt so oft reproduziert wird, weil das so ein Ding ist, was die Leute nicht verstehen. Und das
1: spiegelt sich dann natürlich eben in Filmen etc. wieder. Richtig. Aber ja. ja und Darstellung von Bisexualität, genauso wie es schwierig ist, sichtbar zu sein in Beziehungen, in echt ist es auch schwierig, oder kann es schwierig sein, in Fernsehserien zum Beispiel oder Filmen es zu zeigen. Also ohne, dass man die Figur hat, die quasi hin und her geht zwischen unterschiedlichen Geschlechtern, ist es halt ziemlich schwierig oder kann es schwierig sein. Und ich glaube, da trauen sich auch ganz viele ähm, Menschen, die Filme machen, nicht so ganz dran. Und das finde ich auch interessant, weil innerhalb der Film- und Mediencommunity gibt es so viele queere und bisexuelle Menschen und trotzdem ist es irgendwie so immer noch ein bisschen tabu. Auch dieses Wort wird so selten ausgesprochen, wie du gesagt hast. Orange is a new black. Bis du überhaupt das Wort gesagt? Es ist kein dreckiges Wort, Leute. Also sagt es doch einfach. Und wenn diese Figur dann später doch lesbisch ist oder doch was anderes, ist doch auch okay. Also ist auch fein. Ist auch fein. Ja. Also Flexibilität innerhalb von Labels müssen wir sowieso mehr drüber sprechen. Also man muss nicht sich irgendwann outen und dann für immer das sein. Also das ist auch schlecht für Menschen, die sich mit schwul oder lesbisch outen und dann später verstehen oder sehen oder sich ändern und sagen, hey, eigentlich bin ich vielleicht bi. Aber sie wollen sich nicht nochmal outen, weil dann ist so ein bisschen, aber du hast doch vorhin gesagt, du bist schwul. Wie, du bist jetzt bi. Und dass dieses Verständnis, dass sich Sexualität ändern kann, ich glaube, da, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber laut Forschung ist es ganz klar, dass es das der Fall ist. Auch, dass man sich mit 80 noch entscheiden kann. Nö, ich hätte jetzt mal gerne eine, eine gleichgeschlechtliche Beziehung. Und bisher hatte ich nur heterosexuelle Beziehungen. Also, das, das ist auch was ganz Tolles, dass man sich dann später in einen bestimmten Menschen vielleicht verliebt. Und das passt dann nicht in diese heteronormative Normalität. Aber ich denke mir da auch immer, es, ist, es
0: wird ja auch oft als Vorurteil ähm, ja gesagt, Bisexualität ist so der Zwischenschritt, bevor man schwul oder lesbisch wird oder so. Was ich auch schon sehr oft gehört habe, auch äh, weil dann Menschen meinten, ja wieso heiratet ihr? Du bist doch jetzt bi, bist du bist ja dann lesbisch. so Und ich dachte, nein. Und ich glaube, wie du gesagt hast, man ändert sich noch. Überleg mal, wir hätten Sex noch wie wenn wir eben 14 15 16 oder das erste Mal unsere sexuellen Aktivitäten oder Vorlieben wäre noch der, gleicher Stand wie damals in der Pubertät und es wird so bleiben ja yeah. dein Leben lang yeah. als ob also das wäre eine Katastrophe und genau und auch gemein allgemein Hobbys oder was man mag was man nicht mag und so. wenn das alles starr wäre das wäre eine Katastrophe und von allen Lebensbereichen ist ja Fluidität die Norm und wird auch akzeptiert und ist ja auch irgendwie klar. Außer eben bei der Sexualität, da ist es anscheinend ein Stein gemeißelt.
1: Ja, ich meine, auch da gibt es ja Menschen, die schon lange darüber reden, dass es ja eher ein Spektrum ist oder dass man sich da ähm, verändern kann. Also, wie gesagt, in den 40ern war Kinsey auch schon dabei. Also, Leute, das ist doch alles, <lacht> also nicht in zwei einzuordnen. Also, Hetero und Homo, das ist doch, das reicht doch nicht. Und vor allem, ähm, dass sich Sachen ändern können, ist auch schon länger klar. Aber was auch da, die sie. Da bin ich wieder bei diesem Thema, das Gespräch ist vorbei. Nein, das Gespräch ist natürlich nicht vorbei. Wir fangen immer noch gerade an. Wir fangen irgendwie seit 70 Jahren immer noch an, weil es noch nicht so richtig in die Gesellschaft reingedrungen ist. Und das finde ich auch wahnsinnig schade für Menschen selber. Also ich sehe das in FreundInnen, die mhm. selber vielleicht bisexuelle Neigungen haben, sich das aber nicht so ganz gestehen oder nicht so ganz zulassen oder sie wollen nicht so richtig queer sein, wollen auch das Wort auf keinen Fall benutzen, auch wenn sie sich bisexuell benehmen, also auch wenn sie ne, gerne mit Frauen und Männern oder anderen Geschlechtern gerne was ne, sexuell sich benehmen oder Sachen machen, aber, oh, aber bi, das ist irgendwie ein Schritt zu much Und ich glaube, damit verschließt man auch die Herzen ein bisschen und das finde ich so schade, dass man die so einsperrt. Nur weil die Gesellschaft sagt, Hey, das ist normal, ihr seid ein bisschen abnormal, finden wir nicht so gut. Nee, lieber aufschließen und sagen: hey, lasst, lasst euch, lasst das Herz fliegen. Was ich auch in dem Zuge einfach auch viel gehört habe, ist dieses:
0: ah ja, du bist bisexuell, dann habt ihr auf jeden Fall eine offene Beziehung oder sowas. Was ja auch in diesem Ding reinspielt, wenn man sich für eine Partnerschaft entscheidet, hat man sich halt für ein einen Spektrum, ein Geschlecht oder eben gar kein Geschlecht, nämlich non-binär entschieden, so und dann ist ja das und das kann ja dann nicht reichen. Und deswegen muss es ja unbedingt offen sein und man muss Sex mit allem haben, was nicht bei drei auf dem Baum ist, so gefühlt. Ähm, aber dass das eben dann auch nicht verstanden wird, nur weil man die Möglichkeit hat, heißt es ja nicht, dass man, dass man die nutzen muss. Also wenn man, das ist jetzt ein sehr, sehr dummes Beispiel, aber wenn man jetzt Eis essen geht und da sind 20 verschiedene Kugeln Eis und ich äh, nehme jetzt nur... Kugel Schokolade heißt es nicht, dass ich für mein Leben lang nur die Kugel Schokolade toll finde. Hm. Und ich kann ja trotzdem von mir sagen, dass ich Eis mag, auch wenn ich jetzt nur eine Kugel und nicht alle 20 genommen habe. Ja. Also, es ist jetzt ein super greates Beispiel, aber ich glaube, man weiß <lacht> ungefähr, was ich meine.
1: Ich mag auch. Äh, ich mag alle Eissorten. Oder viele, nicht alle. Viele Eissorten. Ja. Ähm, aber das, ja, in dem Buch schreibe ich auch über den Zusammenhang zwischen. Nicht-Monogamy, äh, also wie sagt man das auch, also mhm. äh, Nicht-Monogamie? <lacht> ja, ja, nicht-Monogamie. Consensual Non-Monogamy. Und äh, Bisexualität. Und zwar, ich habe es absichtlich als letztes Kapitel geschrieben. Nicht, nicht weil ich unangenehm, das irgendwie unangenehm finde, sondern absichtlich, weil man zuerst den ganzen Kontext verstehen muss, was die anderen Sachen angeht, was Bisexualität betrifft. Weil die erste Annahme ist sozusagen das letzte Kapitel. Also die erste Annahme, wie du sagst, und auch die Sek Hypersexualisierung, die da mitkommt, ist, bisexuelle Menschen wollen doch jeden oder es geht doch mit jedem oder brauchen, können nicht monogam sein. Sie brauchen mehrere Partner innen und können auch dementsprechend nicht treu sein in einer monogam aussehenden Beziehung. Und das sind toxische Stereotypen und die muss man erstmal herunterbrechen in dem Buch. Deswegen erstmal, was ist überhaupt die Sexualität? Wie sieht das in der Tierwelt aus? Gibt es ein Bi-Gen? Antwort Nein. Ähm, es gibt auch kein gay gen aber das könnt, könnt ihr darüber lesen, was das heißt. Ähm, dann in die psychologischen Konsequenzen und die Isolierung, warum der Bike-Closet so groß ist. Dann äh, Menschenrechte, Politik, wie das in der, im Arbeitsplatz aussieht. Und, ähm, und dann... Irgendwann kommt man zu dem Thema Dreier und nicht Monogamie. Und zwar, weil wenn man dann da ankommt, sieht man, warum ganz viele bisexuelle Menschen, aber nicht die meisten, muss man dazu sagen, mhm. dass viele auch in offenen Beziehungen zum Beispiel sind. Aber es geht nicht darum, dass es ein B-Ding ist. Also viele hetero Menschen sind auch in offenen Beziehungen. Es geht eher darum, dass wenn man schon Sexualitätsnormen sprengt und sagt, hey, okay, das passt nicht mehr, ich habe da jetzt ganz viel drüber nachgedacht, ich bin bi, dann denkt man doch über ganz viele Beziehungssachen nach. Und vor allem, man wird als bisexueller Mensch ja ständig gefragt, ist denn eine Person genug für dich? Also denkt man da auch schon mal drüber nach, wenn man das ständig als Frage bekommt. Und manchmal ist die Antwort nein. Und das ist auch okay. Aber für viele ist die Antwort auch ja. Und das ist auch gut. Also aber das dann da auch, also da gibt es einigermaßen viel Forschung zu. Es gibt auch einen ähm, Menschen, Ryan Scotts heißt er, der einen PhD in, in Dreier hat, was <lacht> ich sehr lustig finde. Hammer. Das ist doch, das ist doch ein Lebensziel. <lacht> The world's only PhD in Threesomes, hat er, hat er selber geschrieben. Und er schreibt da halt auch über, wie Menschen in solchen Situationen, Situationen sein können, wie du es ja auch selber beschrieben hast über dich wo man dann vielleicht in, in einer, in einer Dreier-Situation ist, aber trotzdem die eigene Sexualität nicht hinterfragt. Und das geht ja auch so rum, dass man die Möglichkeit hat, okay, hier ist jetzt eine Situation passiert, die könnte ich jetzt benutzen als Grundlage für neue Fragen über, wer ich bin, wen ich liebe, wen ich attraktiv finde. Aber auch da hören die meisten, die gehen nicht den, den Schritt, schreiten sie dann doch nicht. Und das finde ich auch schade. Also für Heterosexuelle würde ich sagen, denkt mir drüber nach, wenn ihr euch in solchen Situationen findet, was das über euch sagt und hoffentlich ähm, erlaubt euch dann das zu sein, was ihr ne, identifiziert mhm. habt, als Identitätslabel zum Beispiel. Und für Bi-Menschen, nimmt nicht an, also die, diese Vermutung, man muss in einer offenen Beziehung sein, ist totaler Blödsinn. Lebt euer Leben, wie ihr es leben wollt und ähm, ja. das ist auch toll.
0: Das ist jetzt auch wieder ein typisches Swinger-Ding, aber alles kann, nichts muss. <lacht> aber das, das trifft, ja, trifft ja auf alles zu, auf Sexualitäten. Und das ich finde auch immer, schwierig, es gibt ja auch oft diese Vorurteile, ähm, wenn, jetzt ganz plakativ gesagt, wenn Männer tanzen, sind die bestimmt schwul oder so. Und da denke ich so, vielleicht gibt es einen höheren Anteil an schwulen Männern in feminin gelesenen Sportarten, aber nicht, weil sie schwul sind sondern weil die schon so viel reflektiert haben und so mit sich im Reinen sind, dass sie einfach besser wissen als hetero Männer, was sie wollen. Mhm. Und dass den so Gender-Scheißdreck einfach auch tatsächlich egal ist, was es uns allen sein sollte, aber den Schritt schaffen einfach viele nicht. Und deswegen denke ich immer, nee, das ist nicht, es könnte vielleicht eine Kausalität sein, aber nicht da, wo ihr sie gerade seht. Weil das hat nichts damit zu tun, was die Sexualität von den Menschen ist, sondern die Art und Weise, wie reflektiert vielleicht der Mensch ist und was vor allem auf diese Reflexion dann folgt, also was hat man gefunden und, und handelt man danach oder nicht? Und das ist halt einfach
1: der Punkt. Und aus der positiven Psychologie, also es gibt die meiste Forschung, vor allem was Psychologie angeht, aber auch Gesundheit, ähm, ist halt eher negativ. Also das ist nicht nur was Sexualität angeht, das ist mit ganz vielen Sachen so. Also bei ges psychologischer Gesundheit, meistens geht es da eigentlich um psychologische Ungesundheit, also wie man, was für einem fehlt, also Depression oder Angststörung oder eher diese negativen Sachen als die positiven Sachen. Und positive Psychologie Sagt halt, hey Leute, wir müssen auch die positiven Sachen studieren, damit wir auch verstehen, nicht nur was falsch geht, sondern wie es gut, gut laufen kann. Und aus der positiven Psychologie gibt es ein paar Studien zum Thema Bisexualität. Und eine insbesondere finde ich super, weil äh, er hat halt nur gefragt, was, was mögt ihr am besten? über eure bisexuelle Identität. Weil das ist eine ganz andere Fragestellung, als die meistens gestellt wird. Und zwar, was gibt es für Probleme für bisexuelle Menschen? Was, wie fühlt ihr euch ausgeschlossen? Was gibt es für... Ne? Also negativ, negativ, negativ. Und man könnte dann meinen, wenn man nur diese Studien liest, es ist es doch alles ganz furchtbar. Aber wie gesagt, das ist bei ganz vielen psychologischen Sachen so. Aber die, die Aussage, die aus dieser Studie kam, ist, dass die meisten ProbandInnen haben gesagt das Größte, was man ja, bekommt von dieser bisexuellen Identität vor allem, ist Freiheit. Und das finde ich so ein schöner Gedanke. so also Freiheit, Freiheit in demjenigen, die, die man sich verlieben kann, Freiheit in Beziehungsoffenheiten, also dass man diese Themen bespricht eher, Freiheit in der eigenen Identität. Also ich finde das so schön, dass Freiheit, dieses Positive da auch irgendwie rausgehoben wird, aber auch, das. Ist genau der Grund, glaube ich, warum Menschen Bisexuelle skeptisch ansehen. Sie <lacht> sagen, ihr, ihr habt zu viel Freiheit. Und da gibt es ein Zitat von äh, dem Therapeuten Fritz Klein. Das ist einer, der die Kleinskala. Das Kleinraster. Äh, das Kleinraster, genau. Das Kleinraster ähm, hat er erfunden. Und ähm, da ging es halt um Therapie und wie man Menschen, wie man am besten mit Menschen darüber spricht, über vor allem bisexuelle Neigungen. Und er hatte einen äh, Vater von einer. Patientin, die er hatte, der kam dann und sagte, da warum warum ist meine Tochter immer noch bi? Weil er hatte das missverstanden, dass Klein seine Tochter nicht mehr bi macht. Und Klein hat gesagt, nein, nee, 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 das mache ich hier nicht. Und dann kam der Vater mit dem Zitat, das ist das Problem. Ein Mann hier, eine Frau hier, zu viel Freiheit. <lacht> so denke ich jetzt ganz auf. Bisexualität, das ist das Problem. Zu viel Freiheit. <lacht> Aber das meinte er wahrscheinlich ernst. Weil das fühlt sich so unfair an, wenn man sich selber eingeschlossen fühlt und sieht, ach, da sind fliegende Herzen.
0: Wobei vielleicht nicht nur unfair, ich habe immer das Gefühl, ich habe auch ähm, in meinem weiteren Bekanntenkreis so Reaktionen bekommen, so, die auch sehr abneigend gegenüber meinem Coming-out dann waren und meinten, hä, hey, was bist du jetzt für ein Mensch, kind of. Also so richtig negativ und ich hatte das Gefühl, dass die Leute einfach besonders unsicher waren und zwar mit sich selbst weil sie den Schritt der Reflexion einfach nicht, nicht gesehen haben und die dachten, mein Glashaus wird jetzt von der Freiheit, die ich vermeintlich habe, halt irgendwie zum Einstürzen äh, gebracht, dass ich da jetzt mit den Steinchen äh, sitze und werfe. So. Aber das ist einfach auch nicht der Sinn der Sache, auch nicht der Sinn, weswegen ich auch über zum Beispiel über unsere offene Beziehung hier spreche in meinem Podcast. Irgendjemand hat mir auch mal geschrieben, ich würde Monogamie verteufeln. Das, Nee, mir, ist, mir könnte es nicht egaler sein, wie manche Menschen ihre Beziehung führen. Mir geht es nur darum, es gibt nicht nur dieses eine Konzept, das zu allen passt. Das ist ja auch nicht, du wirst nicht einen Schuh finden, der alle, alle Menschen der Welt passt, sondern du musst so ein bisschen dein eigenes Ding finden. Und nur wenn du dann, full circle zur äh, Sichtbarkeit vom Anfang, nur wenn du weißt, was, wir, was es noch gibt außerhalb vielleicht von Monogamie und auch wie man dann diese, diese Nicht-Monogamie gliedern kann. Das ist ja auch nochmal ein komplett neues Feld dann mit sehr riesige Spielwiese, die man aber für sich auch wieder einzäumen muss, damit es klappt. Das muss man erstmal dann finden und drüber sprechen, damit man für sich sagen kann, finde ich gut oder finde ich scheiße. Und das ist ja alles, was man, was man dann erreichen will. Eigentlich ein, ein Denkanstoß, aber manche ähm,
1: fühlen sich da dann irgendwie bedroht. Das, das ist richtig, aber das ist bei ganz vielen Sachen so. Also als Wissenschaftlerin komme ich ja immer wieder gegen Wende, psychologische Wende, eher als physische, aber das, auch wenn man über das Thema Böse spricht. Also es gibt Menschen, die einfach sagen, nein, aber dieser Mensch ist böse und ich sage, dieser, aber hinterfragen wir doch diesen Begriff und was meinen wir überhaupt damit und wie können wir diesen Menschen besser verstehen? Und auch da, wenn man ein Leben lang beigebracht bekommt, es gibt gute und böse Menschen oder es gibt heterosexuelle und homosexuelle Menschen oder es gibt, was auch immer einem beigebracht wird, natürlich ist es schwierig, andere Gespräche über diese Themen zu haben. Aber was ich hoffe, auch die Wissenschaft bieten kann, ist, dass man sagen kann, hey, hier gibt es ganz viele Menschen, die gute Fragen stellen. Und vielleicht könnt ihr ja von dieser Fragestellung selber auch was lernen. Und einfach, dass man, wie du sagst, auch diese Breite der Möglichkeiten sieht und sei, selber entscheiden kann. Also wirklich auch empowert mit mit Wissen einfach und sagt, hey, hier sind eure Möglichkeiten, jetzt könnt ihr eine informierte Entscheidung treffen. Du hast ja in deinem
0: in deinem Buch als Widmung oder als ersten Ding geschrieben, sexuelle Freiheit ist etwas Wunderbares und Fragiles. Mhm. Und das finde ich, fand ich ein schöner schöner Einstieg tatsächlich, weil dieses Fragile, für mich persönlich, weiß ich, ob du das jetzt so gemeint hast, das Fragile ist für mich auch immer noch etwas, äh, etwas Fluides eben, dass es nicht einmal abgesteckt ist, sondern dass es sich verändern kann. Habe ich das richtig verstanden oder wolltest du mit diesem Zitat auf irgendeine andere Richtung hinaus?
1: Ich meine, es kann das bedeuten, was es für <lacht> jeden von uns, jedem, jeder LeserIn, äh, was es für, für denjenigen oder diejenige bedeutet. Aber ich glaube, für mich war das eher, sexuelle ist, äh, also auf Englisch, sexual freedom is magnificent and fragile. Und der Grund dafür war eher, dass ein großer Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Es war nicht nur, weil es irgendwie Spaß machte. Ich meine, klar macht es auch Spaß, sich selber diese Fragen zu stellen. Und auch, ich habe auch einen Master in Queer History, History noch gemacht, weil ich noch mehr Wissen wusste, wissen wollte auch über die Geschichte insgesamt, so queere Menschen und wie wir uns selber in der Geschichte sehen können und ob. Und ähm, Aber hauptsächlich, oder ein großer Grund für dieses Buch ist, dass ich Angst habe. Ich habe Angst, dass Menschen wie du und ich wieder kriminalisiert werden. Dass homosexuelles Verhalten wieder illegal werden kann. Und das ist nicht eine unbegründete Angst. Wir sehen es. Wir sehen in manchen Ländern, wo LGBT-Free-Zones plötzlich auftauchen. Wir sehen, dass in, Ta in, in Uganda zum Beispiel plötzlich uh, the Kill-the-Gays-Bill reinkommt. Also es gibt viele Länder auf der Welt, wo wir jetzt schon sehen, dass diese Rechte auch wieder zurückrutschen können. Und wir dürfen nicht hier sitzen in unserem privilegierten Moment der Geschichte und sagen, ach, hier wird es nie wieder anders sein. Das ist totaler Blödsinn. Ja. Und ich glaube, wir müssen ständig dafür kämpfen, dass wir unsere Rechte behalten, dass wir mehr Rechte bekommen. Und da, dadurch sind Sachen wie Sichtbarkeit einfach wahnsinnig wichtig. Und ich unterschätze das nicht. Also ich will diese Angst treibt mich zur Action, also für uns, aber auch für andere Menschen auf der Welt, die bi sind und die immer noch keine Menschenrechte haben, was ihre homosexuellen Neigungen angeht. Und deswegen fragil, weil die Annahme, ach, es wird doch immer okay sein, bi zu sein zum Beispiel, das ist zum einen jetzt nicht richtig und das wird auch nicht unbedingt so bleiben, wie es jetzt ist. Was auch ein Grund ist und das
0: als letztes, das ich gerne noch anschließen würde, warum auch Bisexualität kein Thema für bisexuelle Menschen alleine ist. Weil wir gehen immer auch in, ich habe das Gefühl, in der LGBTQ-Community gehen wir immer davon aus, heterosexuelle Menschen müssen Allies sein. Ja, sollten sie. Aber auch wir in der Community müssen Allies füreinander sein. Wir müssen genauso für Transmenschen einstehen, für die Rechte. Und wie wir für uns selber einstehen, auch wenn es vielleicht uns, wenn wir Zisse nicht betrifft, aber das hat ja nichts damit zu tun. Genauso können sich auch Menschen, die sich nicht als bisexuell identifizieren, eben sich über Bisexualität informieren und dann auch verstehen, was man da vielleicht tun kann, wie man den Menschen helfen kann, was man auch in seinem Umfeld schon machen kann. Es reicht also, es ist schon mal ein guter Anfang, wenn Leute ein Stereotyp hören und jemand sagt einfach, nee Leute, stimmt nicht. Das sind so die kleinen Dinge, die jeder von uns machen kann, ob bi oder nicht. Und deswegen informiert euch.
1: Genau. Und das ist auch, das Buch habe ich auch geschrieben, nicht nur für bisexuelle Menschen, sondern auch für alle anderen. Also ob man vielleicht einen Schnittpunkt hat, weil man ein, eine bi partnerin hat oder weil der eigene Vater B ist oder weil man eine nicht binäre, einen, einen nicht-binären Freund hat. Wie sagt man das auf Deutsch mit dem Gender? nicht-binäre nicht-binären Partnerin <lacht> kennt. Äh, ich komme aus dem Englischen, dann ist das ein bisschen einfacher. Ähm, aber ähm, da, da kann man sich ja informieren. Also man kann dieses Buch lesen, man kann deinen Podcast hören, man kann, es gibt Möglichkeiten und je einfacher wir das machen, desto so hoffentlich äh, einfacher kommen Menschen auch an diese Informationen dran. Und ich hoffe auch, dass dieses Buch halt im in Anführungszeichen normalen Buchhandel einfach auf dem Regal steht. Und dass man sieht, ah, da gibt es doch ein buntes Buch, das sieht doch interessant aus. Und dass es nicht nur in irgendwie so dunklen Ecken, in queeren Buchhandlungen, ich liebe queere Buchhandlungen, aber ich möchte, dass es am liebsten auch in Mainstream-Ecken erscheint. Und das ist auch mir so wichtig, also in England zum Beispiel ist mein, meine Buchpremiere ist im British Library, das ist die größte Bibliothek in England, mitten in London, auf der Hauptbühne und das ist für mich ganz wichtig, dass wir sagen, wir nehmen Platz und zwar auf der Main Bühne, nicht da in der Ecke, nicht da im Schatten, hier, mittendrin.
0: Ach Julia, du bist und bleibst meine Biker. <lacht> <lacht> und ich hoffe, das Gespräch, das, das jetzt wir hatten, das dass vielleicht Leute dann ein bisschen angeregt hat, auch solche Gespräche zu führen, sich eben zu informieren, auf jeden Fall mal in dein Buch zu schauen. Das kommt jetzt am 18. Mai äh, in Deutschland raus. Ich glaube in England auch. Aber in England ein bisschen später. I don't know. Ja. Ein bisschen später, ja. Hört ja niemand meinen Podcast, dementsprechend ist egal. <lacht> <lacht> nee, genau. Also es war mir wirklich ein Fest, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich umso mehr jetzt noch, den Rest von dem Buch fertig zu lesen. Und hoffe, wir bleiben da in Kontakt. Dann sage ich dir noch. Sehr gerne. Meine Gedanken und wie ich es fand. Ja, yeah, sehr gerne. du gerne und, schreiben. Und vielleicht auf ein Wiedersehen hier im Podcast. Das würde mich natürlich auch freuen. Und ja, dann bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer Be Proud and Wild and Love More, eure Anna und... musst du deinen Namen sagen?
1: <lacht> ich kann meinen Namen sagen und Julia Schau. Yeah.
0: <lacht> ja. Wunderbar.